0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家收听由励志电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目要跟各位听众朋友讲我们。节气衍生的知识，我们今天呢要讲的是芒种节气。芒种是我们二十四节气中啊第九个节气，是我们夏季的第三个节气。芒种这个节气呢，一般通常在每年的六月五号到六月六号。随着五月脚步的远去啊。六月的这个热烈登场呢，热情似火的仲夏季节呢，它也正式来临了。芒种字面上是有芒的麦子呢，快收了；有芒的稻子呢，可种。我们《月令七十二候集结中讲：“五月节，为有芒之种谷可稼种矣。”芒种的芒呢，指的就是麦芒啊，这类芒植物的收获。芒种的种呢，是指这种古树类的作物播种。所以芒种呢，这个芒种啊，也是我们农民伯伯呢非常繁忙的一个时候。加上啊这两个字的谐音啊，表明一切的作物呢都忙着种。啊，所以芒种也有啊，称为芒着种，民间也称为这个芒种，指着呢农民开始啊忙碌的田间生活。古人将芒种啊分为三后，一后螳螂生。二后，举始鸣；三后反舌无声。一后呢，螳螂生是说这个啊、呃，夏季啊，螳螂呢在春这个秋季的时候，深秋，去年深秋产卵，一颗白子啊，小螳螂感应到了这个时候，阴气渐渐变强，然后呢，破壳而出。二后呢叫举使鸣，这个举啊就是我们的伯劳，我们有个词叫劳印纷飞，这里的劳就是伯劳，伯劳呢是喜阴的，那喜阴的伯劳鸟,鸟呢开始在枝头出现，并且呢感受到阴气鸣叫。三后呢叫反舌无声，与这个伯劳相反啊。能学各种鸟鸣叫的这个鸟，我们叫反舌鸟。那它感应到了五月阴气微生，啊，不提了。另外呢，一些雀鸟这个时候呢，也不再发出鸣叫声。所以我们看看啊，这个芒种时节呢，这个阳气呢渐强。其实阳阳气在变强的过程中，我们也发现了阴气也开始啊出现了。所以螳螂啊感到阴气破壳而出，那么伯劳鸟呢喜阴也开始在这个枝头鸣叫，而且呢再加上啊芒种时节雨量充沛，气温呢明显的升高，这个时候呢也容易出现一些气象灾害的这个天气，包括冰雹、大风、干旱、龙卷风等等。所以呢，各位听众朋友一定要注意这个，嗯，天气的一个变化情况。接着呢，我们来讲一讲这个芒种时节的一些地方的习俗。芒种的时节呢，啊，必不可少的就吃这个青梅的习俗了。啊，新鲜的青梅啊，酸涩根本的难以入口，所以呢，需要通过加工才能够食用。这个青梅汁呢，是芒种时节的消暑佳品啊。选用这种外表比较光滑的青梅，我们把它放到盆中呢，用饮水啊浸泡，能够除去它的涩味，并且呢，把青梅的这个梗和核啊去掉。然后呢，把这个梅子啊压扁，放在瓶子里，和这个白砂糖一起搅拌均匀啊，盖上盖子。我们过两三天之后呢，就能吃到啊这个非常甜的青梅汁了。为了迎接芒种呢，我们这个很多喜欢做这个青梅汁的呢，会提前做好准备。那么这个青梅汁啊，啊喝了青梅汁之后呢，这种酸酸甜甜的感觉呢。而且这个果肉呢也特别的清爽，开胃，也不会很涩。我们呢夏天的时候喝一点这个青梅汁啊，能够消暑。而且青梅呢也能做成青梅酱，嗯、啊，做法呢跟青梅汁很相似，就是啊放一点点盐，熬到这个汤汁呢变少，放凉了之后呢就可以直接吃了。我们很多人吃这个青梅酱啊，会配这个面包、牛奶，那么搭配着吃。啊，很多成年人啊会喝这个青梅酒。我们呃典故里面有“煮酒论英雄”，会把这个青梅呢跟酒一起煮，喝这个青梅酒啊有强身健体的功效。在吃过青梅之后呢，有的人会在满种的时候送花神，也就是传说中啊掌管花草的神星。那么各地的风俗啊有不同，有的地方呢会把凋零的花瓣装在透明的袋子里挂在树上，啊重现那种百花争艳的景象。有的地方呢就把这个凋落的花瓣啊收集起来埋到土里，啊叫做葬花。那无论是用什么方式呢，人们都是在表达对花神的尊重，啊、呃，感谢，啊、呃，花神为人间带来的这种美丽。蛮种啊，安苗习俗，啊、呃，在我们这个皖南一带啊，是这个农事习俗，这个农事呢，起于明初。每年的芒种时节，种完水稻，为了祈求啊秋天有个好收成，那么这一代呢举行安苗祭祀活动，家家户户呢会把自己新卖命啊蒸发包，把命呢、啊、捏成五谷六畜、瓜果蔬菜的形状，然后在这个、呃、蔬菜上染上银色，作为祭祀的贡品，祈求呢五谷丰登。呃、啊，村民平安。我们今年的芒种时节，跟我们的端午啊，刚好芒种时节第二天就是端午。因为这个月呢，天气逐渐炎热，那蚊虫苍蝇滋生，所以也被称为叫“恶月”或者叫“百毒月”。所以古人呢，会把五月端午称为“卫生月”。可以说，端午节呢，它蕴含着丰富的养生保健知识。我们呢，可以借助啊这个芒种时节的养生知识跟端午时节的养生知识来跟大家。传播学习一些卫生、养生、保健方面的这个知识。因为这个端午呢，历来是民俗防病、祛病的、避瘟驱毒、祈求健康长寿的节日，所以很多人啊会在家里悬挂艾草、菖蒲，用艾草。熏晕熏啊，挂这个香袋，吃粽子，饮雄黄酒，啊，都包含了这个防病祛病的目的、啊。难怪呢，古人会把五月端午啊称为卫生月。这个时候啊，很多人啊，因为这个天气的变化，芒种啊，气温升高，湿度增加，体内的汗液无法顺利的排出来呢，热蒸湿动。湿热弥漫空气，人身之所及，呼吸之所受，啊，离不开这种湿热之气。这个时候，因为人很多人啊，正气不足，或者因为天气的炎热，啊，吃一些生冷，就会导致水湿停滞体内，容易受到暑湿侵袭，出现身热、困倦。四肢酸痛、口干口苦、小便黄、胸闷恶心的症状，甚至呢会出现发烧、怕热怕冷的这个表现。所以呢，我们结合芒种时节的养生跟端午的养生啊，讲一讲这方面的这个啊、呃、衣食住行。我们在众多的民俗活动中呢，这个艾叶在端午节是非常重要的一个啊、呃、存在。除了艾草的阴熏、悬挂艾草驱邪之外呢，民间还遵从这个端午灸，就是端午灸啊，通过下令阳气开始旺盛，再加上啊我们经络的穴位和艾绒的激发。体内的阳气，使我们的脾胃之阳振奋。那么风湿暑之邪呢，它不容易侵犯体内之阳，就能够阻断发病的途径，从而达到啊伏邪不能触发来治病防病的目的。像很多身体虚弱的啊孩子，还有各类风湿之邪、骨质疏松啊。啊，寒性的疾病、肠胃功能紊乱的这个呢，我们都可以用这个艾灸来进行灸法。艾叶呢，在运用过程中很广泛啊。除了艾灸，我们呢还会用艾草啊，挂艾草啊，就是嗯、呃，将艾叶呢挂在门楣或者窗户上啊、呃。有的家里呢会烧这个艾草，通过熏熏。驱散屋内的蚊虫，达到灭菌啊、消虫的目的。那么，因为我们说这个艾草，它里面啊含有的成分呢，能够抑制这些微生物的生长，能够杀灭这种微生物的这个作用，而且它的气味特殊，有很好的驱虫的这种效果。除了我们结合这个节气啊，跟这个端午习俗的养生方法呢，我们再来讲讲这个芒种之后生活起居方面的养生注意的点。我们有句话说：“阳气静则卧，阴气静则午。”就是说，我们的睡眠跟醒午啊，是阴阳。肾衰交替的一个结果。子午时是阳气交替的时候，也是人体精气合阴合阳的时候。子时呢，也就我们说的这个二十三点到凌晨一点，这个时候呢，是我们的肝经循行之时。在这个时候呢，阴气最盛，阳气衰弱。睡觉呢，能够养阴。午时呢，是中午十一点到下午一点，是气血留住心经之时，这个时候阳气最盛，阴气衰弱，这个时候睡觉能够养阳，所以我们睡好子午觉啊，有助于阳气的一个顺接，能够顺应芒种阴阳交接之势。除了起居方面呢，啊，我们再来讲一讲饮食养生。夏季吃苦是我们中医理论中的这个非常有依据的一个地方，因为夏季呢，在五味中对应的是苦味，啊，主入心经，因此呢，苦味的食物啊，大都具有清热解暑、泄热养阴的作用。芒种之后呢，我们可以适当吃一些苦味的食物，比如说苦瓜、莲子、芥兰啊、荞麦、生菜，这些呢都对我们身体呢大有裨益。正所谓“苦下时苦，下不苦”。那么除了吃苦之外呢，夏季养生啊，食疗仍然是有很多的这个讲究的。我们在食物的选择上呢，要多选用一些养阴生津、去湿的食物，比如说西瓜、凉瓜啊、西红柿、绿豆、冬瓜、木耳、丝瓜等。我们可以啊，在日常生活中多喝一些绿豆汤啊、菊花茶、金银花茶、芦根花茶,花茶这些呢，能够。起到啊清热去火的目的。嗯、我们说，芒种是一年中最忙的季节，没有忙碌的耕耘啊，哪来收获的喜悦？这个呢，是我们学习和人生修行不变的哲理。在生活节奏加快、物质欲望膨胀的今天啊，很很多人啊都忘了这个脚踏实地、蛮重的重要性啊。急功近利、快速成就的思维模式呢，不断的影响我们的思想啊。我们既要学习我们之前的小满的这种哲学哲理，也要了解蛮重的它的重要性。没有踏实的积累，如何才能有丰硕的果实？正如啊，我们把高楼建在这个沙滩上，岂能有它的立足之地呢？所以，我们社会呢，不缺成就的理念，缺的正是这种蛮重的心态。如果能够时时事事都能安心立命，踏实前行。定能够实现自己的人生理想。各位听众朋友们，我们今天的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号。养生交流群以及新浪微博。如果大家想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”和“中医诊断学”的课程。另外呢，我在清聊平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课，旨在呢系统的、呃、理论的、全面的为大家来讲解。《黄帝内经》的每一章每一节啊，如果大家感兴趣呢，也可以去我们《黄帝内经日式夜读》啊公开课去学习，可以进入我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日式夜读》，就能够参与学习了。好了，我们今天的节目呢，跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听，咱们下期。再会。